0: 征信是你的经济身份证。我有一个朋友在北京工作好几年，省吃俭用，再加上找父母帮忙凑了一百多万元，终于可以买房了。前期一切很顺利，选好了房子，满心欢喜。但在接下来的贷款环节遇到了麻烦，因为征信报告有问题，银行拒绝提供商业贷款。征信报告是什么？你可以理解为央行为每个人建立了一份经济身份证，把银行等金融机构的数据打通。只要你有违约、有逾期还款，就会在征信报告中记一笔。他很惊讶，自己一直是遵纪守法的好公民，就连信用卡也不怎么用，征信报告怎么会有问题呢？于是他去银行把征信报告打印出来，才发现有三个月信息信用卡未还款的记录。想了起来，他才想起来，刚毕业那天那年有一次坐公交车，他把钱包和手机都放在包里，结果被人偷了，钱包里的信用卡和其他卡都丢了，手机也丢了，但他没有补办原来的手机号码，于是。重新换了手机，也换了手机号码，恰恰就在那一个月，他用信用卡支付了一笔几百元的费用，却忘记了这件事。等到下个月的还款日，他也没去查询。逾期还款以后，一般银行会发短信通知，但是他更换了手机号码，所以无法收到短信通知。那时还信用卡的各种方式还不像现在这么方便，也没有绑定信用卡的微信公众号。等到他发现这笔未支付的费用时，三个月过去了。他当时想，不过就几百块钱嘛，只要还完了，就不是什么大事。但银行不这么认为，因为逾期还款超过三个月，他的征信报告上就有比较大的黑点，所以他买房申请贷款时，跑了很多家银行都被拒绝了。总价三百五十万的房子，他原来的计划是通过公积金加商贷的方式。可以贷下来200万，自己只需要准备150万的首付就够了。结果他现在只能通过公积金,金贷款贷120万，商贷是完全用不上的。这样要付230万的首付，没办法，只能再四处找朋友借钱凑首付。这个案例属于小概率事件，但这样的事情一旦发生，就会造成比较严重的后果。信用非常重要，在关键时刻。信用等于金钱，它决定了你能从银行申请到多少贷款，调动多大的金融资源。前些年征信制度在中国还不完善，一些地区的富人致富以后喜欢买大房子，喜欢买豪车。除了享受之外，商人这么做还有一个原因：通过豪车展示自己的经济实力，从而让商业伙伴快速的对自己建立信任。征信制度是现代金融非常重要的一个产物，它起源于西方国家。工业革命以后，金融业金融业日渐发达。1 8 4 1年，征信制度在美国诞生。征信制度解决了一个核心问题：金融机构在面对一个陌生人的借钱需求时，该不该答应，该借多少？在商业领域，美国有三大评级机构，分别是标准普尔公司、穆迪投资服务公司。惠誉国际信用评级有限公司，他们对其他的商业公司和机构做评级。在个人领域，有一家征信机构 FICO 很有名，中文叫做费埃哲。他通过各种方式评判一个人的信用，并为其打分。一般来说，费埃哲对个人的评分为三百到八百五十分，低于六百二十分，如果你去。银行贷款买房买车，银行就会要求你提供担保，甚至直接拒绝你的申请。更夸张的是，很多公司在招聘时也会调取肺癌者对应聘者的评分。尽管你学富五车，技术过硬，但评分不够，对不起，我们不能录用你。相比美国，中国的金融业起步较晚。2008年5月，中国人民征信中心正式在上海挂牌成立。因为起步较晚，征信在中国是一个新生儿，很多人都不清楚信用评级，也不知道它的作用。这些年，网络小贷公司不断的兴起，一些人从网上借钱消费，因为借的太多还不上，他们就不还了。后来，他们发现不还钱的话，小额贷款公司也没什么招数，就变本加厉的贷款。实际上，小额贷款公司的数据早已与央行打通，如果用户欠款多，有能力。还款，但是不还会被法院认定为失信被执行人，很多消费行为都会受到限制。很多人第一次知道“失信被执行人”这个词，是通过看财经新闻。比如，乐视的贾跃亭当年用梦想造车，如今远走美国，在全国人民法院失信被执行人名单上待了很久。O F a ofo 小黄车曾经扩张迅猛，但后来经营不善，欠下了大量无法偿还的债务。创始人戴威也被列为失信被执行人。随着中国金融行业的发展，征信制度将会越来越完善。2019年5月起，央行采用了新的征信制度，记录对对接的数据更多，对失信行为的记录留存时间更长。在过往的信息基础上，电信业务、自来水业务缴费情况、欠税、民事裁决、强制执行、行政处罚、低保救助、职业资格和行政奖励等与日常生活息息相关的信息都会被记入其中。也就是说，你们家自来水费如果没有及时交，以后就可能成为征信记录上的黑点。